1: De todo o coração, bem-vindo, bom dia, paz e bem. De todo o coração queremos iniciar mais um programa de reflexão, de meditação da palavra de Deus, neste tempo tão especial que é a quaresma, um tempo de apelo à conversão, de chamado à penitência, mas acima de tudo um tempo de proximidade com Deus através das práticas quaresmais mas é também um tempo de provação, com essa pandemia, com o sofrimento da humanidade, com todas as dificuldades e vicissitudes que a humanidade, particularmente o povo brasileiro, tem sofrido. Que a palavra de Deus seja a nossa luz, que o próprio Deus seja o nosso caminho único, para que deste modo, vencendo as provações, suportando, as dificuldades da vida, possamos chegar até Ele. Mais uma vez, obrigado. De todo o coração, sigamos o nosso programa. Queridos irmãos e irmãs, terceiro domingo da quaresma, numa caminhada rumo a Jerusalém. Jerusalém, cidade santa, cidade bem edificada, lugar onde Cristo foi julgado, condenado, sofreu a paixão, morreu, foi sepultado e ressuscitou. Mas, os domingos anteriores, tivemos neste ano B, que é dedicado a São Marcos, sempre no primeiro capítulo, o capítulo das tentações, quando Jesus é impelido a ir ao deserto e é tentado pelo demônio. Ali Jesus suportou as tentações, nos convidando também a vencê-las. Ali Jesus nos fez um apelo à conversão e mais ainda para que estivéssemos próximos do reino de Deus, pois o rei o Filho de Deus estava próximo, estava no meio de nós. Que contradição, neste tempo que se fala tanto de distanciamento entre as pessoas, a Igreja nos convida a estar próximos de Deus, a estarmos sempre em comunhão de fé. No segundo domingo nós contemplamos, subindo o Monte Tabor, a glória de Deus. E eu me lembro que no programa passado... Eu dizia, não existe glória sem cruz. Se queremos subir o Monte Tabor, devemos também subir o Monte Calvário para contemplar o Cristo da cruz e desfrutarmos da glória do Cristo glorificado, sendo redundante. Agora a liturgia da igreja faz uma pausa no Evangelho de São Marcos e partimos para o Evangelho de São João, num texto muito conhecido e até também repelido por muitos cristãos, como sendo o Evangelho da purificação do templo. Por qual motivo? Porque Jesus entra no templo de Jerusalém e expulsa os vendilhões, os cambistas, aqueles que comercializavam a partir da fé do povo. Diz o texto do Evangelho de São João que Jesus tomou um chicote de cordas e começou a expulsar aqueles homens que ali negociavam. Nós ficamos até certo ponto indignados, como um Deus bondoso, cheio de ternura e de misericórdia, é capaz de um gesto tão forte, de bater, de expulsar, de ser, até certo ponto, violento, é que Deus também é justiça, Deus também quer nos educar, quer nos corrigir, quer nos orientar e é desse modo que nós acolhemos também as correções que a vida nos impõe. Às vezes eu posso até recusar a justiça de Deus, mas a justiça do mundo ninguém é capaz de fugir. Logo depois de ter cometido esse, esse ato, por alguns chamado também de ira santa, Jesus faz uso de um versículo do Salmo 69 que diz: O zelo pela tua casa me consome. Em seguida, ele diz uma outra expressão, também muito conhecida, mas que os judeus da sua época não entenderam. Destruí este templo e eu o reconstruirei em três dias. Ao que os judeus retrucam: 46 anos foram necessários para construir este templo e tu o reconstruirás em três dias? O próprio São João explica, é um evangelho quase que autoexplicativo, que o templo ao qual Jesus se referia era o seu próprio corpo. Tomemos as duas expressões, a do Salmo 69, o zelo pela tua casa me consome, e a própria expressão de Jesus, destruí este templo. Na cruz, Jesus é consumido de amor pela humanidade. O seu corpo se consome em chagas, em sangue. O seu corpo não apenas se consome, mas é entregue e destruído. Destruir este templo, não o templo de pedra, também este. Afinal de contas, depois da destruição do templo de Jerusalém, nunca mais aquele templo foi reconstruído. De vez em quando, aqui eu me permito um parênteses, assistimos na televisão os judeus rezando no Muro das Lamentações. Pois bem, o muro tem esse nome de lamentações Porque ali os judeus se lamentam Da destruição do templo de Jerusalém E o que restou daquele muro, daquele templo? Apenas os muros Fecho parênteses e volto Jamais o templo de Jerusalém fora reconstruído Mas o templo que é o corpo de Jesus Que se consumiu e que foi destruído na cruz, ao terceiro dia ele está vivo, está ressuscitado, conforme a promessa, mas conforme também a teofania, a manifestação que ele fizera domingo passado aos seus discípulos no monte Tabor. Queridos irmãos e irmãs, quantas coisas se consomem, quantas coisas passam, quantas coisas são destruídas mas o verdadeiro templo é Cristo, o Cristo ressuscitado. E é através do Espírito Santo e depois da ressurreição que nós passamos a entender os motivos pelos quais o templo foi destruído, o corpo foi consumido. Somente o Espírito Santo para nos explicar diante das dificuldades e tristezas da vida... Agora mesmo, com esse agravamento da pandemia, números exorbitantes de mortes, todos ansiosos pela vacina, pela cura, mas é preciso lembrar, nosso corpo também se consome, um dia é destruído pela morte, e o que nos resta? A vida em Deus, a vida no Espírito, a ressurreição. É preciso ter a ética pela vida, cuidar do corpo e também cuidar da alma. Que a nossa caminhada para a Páscoa seja deste modo, cuidando com ética, com carinho da nossa vida, esperando a tão almejada e ansiada vacina, mas também cuidando da nossa alma, porque tudo será consumido e destruído. Não mais faremos adoração em Jerusalém ou em Garezim mas faremos em espírito e verdade. Que o Espírito Santo preencha nossa vida, nosso coração, todo o nosso ser, dando a nossa alma a força e a capacidade de cada vez mais amar a Deus. Chega o momento do Papo de Cruz, a conversa descontraída, mas cheia de fé, de espiritualidade, aquele papo jovem com a minha amiga Lunara Aires.
0: Oi gente, está começando mais um Papo de Cruz nesse fim de semana, estamos vivendo a quaresma e como sempre a gente convida você não só a meditar, não só a acompanhar o programa de todo o coração, mas também compartilhar, nos ajude, seja também um evangelizador, um cuidador de almas nesse período de quaresma. E hoje eu convido você no Papo de Cruz a meditar junto comigo com o Salmo 18, o Salmo da liturgia deste domingo, deste fim de semana e diz o seguinte... A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. Gente, esse salmo nos traz uma coisa extremamente necessária à nossa rotina de pessoas autoconfiantes. Os mandamentos do Senhor são precisos os dele é que são precisos, os pensamentos dele, os sonhos dele, os planos dele, ao meu respeito, para a minha vida, para os meus, para tudo aquilo que me cerca e que me envolve é que são perfeitos, aquilo que eu penso, que eu crio expectativa, que eu desejo, são apenas esboços daquilo de bom que pode acontecer verdadeiramente na minha vida, a gente se engana achando que os nossos pensamentos, que os nossos planos e que os nossos projetos são melhores, né? a gente tem a teimosia, e aí hoje eu convido você a deixar de ser teimoso e só confiar que de fato os planos de Deus são melhores e maiores do que os nossos, que de fato a palavra dele é vida e gera vida em nós. Muitas vezes eu entendo que o nosso desejo de fazer, de realizar, de prospectar uma mudança ou dar passos diferentes na vida nos tornam pessoas é, seguras, pessoas que vão em direção daquela realidade. Mas a gente esquece de entender que antes da gente ir em direção a um propósito, a uma realidade, a gente precisa consultar se aquilo ali é realmente bom no coração de Deus para nós, porque como diz aqui o início do Salmo, a lei do Senhor Deus é perfeita conforto para a alma, o testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Se assim você for, se assim você souber se utilizar da sua humildade, você vai conseguir experimentar da grande graça de viver planos perfeitos, porque foram feitos por Deus e não por nós. O dia de hoje eu te convido a de fato entender, confiar, se lançar nos propósitos de Deus, que no primeiro momento pode até parecer diferente, pode até parecer instável, porque quem enxerga além, quem enxerga a frente é Deus, não sou eu, não é você, e a gente precisa começar a se despir, se descaracterizar dessa armadura de só eu sei, só eu posso, eu sei o que é certo, eu entendo, você não sabe de nada, eu não sei de nada, os planos do Senhor Deus são perfeitos, convido você a meditar nessa realidade, compartilhar essa realidade essa vivência desse Salmo, desse domingo, com o máximo de pessoas que vocês puderem. Então é isso, por hoje eu encerro o Papo de Cruz, até o próximo sábado. Tchau, tchau!
1: Concluindo este programa, quero agradecer a cada telespectador pelo acompanhamento a este programa. Agradecer também àqueles que nos acompanham, que nos assistem através dos vários canais de comunicação, das mídias, das redes sociais e dizer-lhes algo muito importante. Esse programa é feito sim, de todo o coração, mas a iluminação dele é do Espírito Santo. Não são méritos próprios do bispo ou da Pascom, da equipe que produz esse programa. O grande mérito é do Espírito Santo, é Ele que nos ilumina e que nos conduz. Mas ao mesmo tempo também eu queria fazer-lhes um pedido, um pedido de oração, já que a oração é uma das principais práticas de exercício quaresmal. Rezemos mais, com mais fé com mais confiança rezemos com mais intensidade dediquemos mais tempo à oração afinal de contas o mundo está sendo provado a humanidade está sofrida por causa desta doença, desta pandemia é tempo de rezar mais pedir a Deus a sua misericórdia suplicar a sempre bem-aventurada Virgem Maria saúde dos enfermos a sua intercessão o seu favor em benefício da humanidade. Rezemos, queridos irmãos, rezemos mais e mais para sairmos desta provação, deste tempo difícil, melhores e mais santificados. Que Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe, interceda seu Filho por todos nós. E que Jesus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua audiência, até a próxima.
0: Rádio Diocesana de, de Caruaru, comunicando a vida. O amor e a esperança de todo o coração. A rádio da Diocese de Caruaru.